0: Que mi WordPress cargue más rápido es la petición más común cuando vienen los clientes a pedir una implementación. Quieren que se vea bien y que cargue rápido. Y en algunos casos también es la queja por la que buscan ayuda. En este episodio abrimos el melón y vemos el panorama completo que por qué la web carga o no carga rápido. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 385 de implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. En Avalos.sv en esta semana estamos con el curso de introducción a Mautic. En el próximo episodio te hablo de eso, pero en este quiero decirte que si estás pensando en crear tu propio sitio web y también crear tu propio hosting VPS en Avalos.sv, tenés curso para Wordpress y para aprender a crear tu hosting. La velocidad y el tiempo de carga son importantes. Google hace, bueno, desde de, de, de siempre vive insistiendo en esto y ha lanzado muchos estudios en los que te explica el por qué y el para qué es importante que las páginas carguen en determinado tiempo. En este podcast ya lo hemos mencionado, por eso no vengo y hago referencia otra vez a estos estudios de Google y tampoco te voy a poner los enlaces si estás interesado, pues venís a balos.sv barra buscar, pones ahí y ahí te va a salir. En este episodio vamos a desglosar, vamos a desgranar, nos vamos a, bueno, vamos a profundizar en esta frase salomónica. Quiero que mi web cargue rápido. Ojo, que se está haciendo esto muy recurrente. Antes, eh, cuando te pedían una implementación de un sitio web, querían que se, que se viera bonito, que se viera profesional, que transmitiera correctamente el mensaje, que hablara bien de la marca, pero ahora te dicen, quiero que cargue rápido. En algunos casos, no solamente te lo piden como parte de la implementación, en algunos casos viene gente porque sienten que su web le va mal. Es decir, mira, me la, bueno, la implementó X y lo tengo en tal hosting, pero me va mal, me va lento o incluso algunas veces no va. ¿Qué pasa aquí? Muchos, eso sí, tenéis que saber, tenemos que dejarlo claro, basan su estrategia digital con la publicidad en Facebook y le da lo mismo, lo que Google diga o deje de decir con los tiempos de carga, ya que su tráfico viene gracias a las campañas que pagan diariamente en Facebook. Eso está muy bien, de hecho, genial. Si te funciona, enhorabuena. Si le invirtís a Facebook, pero también hay un retorno de la inversión y te tiene a cuenta, pues perfecto. Pero aún con esto, se debe garantizar un mínimo, ya sea para nosotros o para nuestros clientes. Porque, insisto, la velocidad es importante. Y la web, para que tu WordPress vaya a la velocidad de la luz, tenemos que mantener un mínimo. Digamos, primero, los usuarios no esperan más de dos segundos. En estos tiempos que corren, más ahora con los dispositivos móviles, si se tardó más de dos segundos, ya movió el dedo y adiós muy buenas. Además, los buscadores tienen un tiempo x para analizar cada sitio. Es decir, que si la tuya carga rápido, el buscador lo va a, um, en el tiempo que tiene va a leer mucho más. Y entonces va a indexar mucho más información de tu sitio. Además, de nada te sirve que estés gastándote dinero en publicidad en Facebook. Porque cuando la web, o sea, cuando el, el, el usuario vea tu publicidad que estás pagando y vaya a tu sitio web, como va a ir lento, no va a comprar. Se va a tardar, se va a cansar de esperar y mira, a otra cosa, mariposa. Estás pagando, además, si tu web carga lento, estás pagando innecesariamente más hosting. Porque las empresas de hosting, bueno, de eso viven, ¿no? <risa> Pero ellos te dicen, vos tenés tu hosting, tenés ahí tu WordPress, le metes lo que te da la gana. Va como va. Ellos no te van a decir, mire, sería bueno que optimice, sería bueno que escuche el podcast de Implementador WordPress para que aprenda a hacer bien su trabajo. No te van a decir eso. Ellos te van a decir, mire, esto eh, está llegando al límite y tiene que pasar al siguiente nivel. Es decir, antes pagabas 5, 7, ahora vas a pagar 15, 20. ¿Mm? Bueno, si te lo puedes permitir, enhorabuena. Si tenés tu negocio online, una de las cosas que no te lo tenés que pensar es el precio del hosting, porque tu negocio está ahí. Es como tu negocio a pie de calle, tenés tu local. Claro, es parte de tu negocio, tenés que pagar el local. Y hay que pagarlo con alegría. Pero en este punto, lo que te quiero decir es que quizás estás pagando 10, 15, 20, 25, 30 dólares de hosting al mes y no necesitas... Esa potencia o esos recursos de hosting bastaría con hacer las tareas y tener Wordpress optimizado para que todo vaya mejor. Y podrías estar en un hosting más económico y siempre con la misma calidad, velocidad y estabilidad. Bueno, ¿qué debemos ver? ¿Dónde está el detalle? ¿A dónde tenemos que apuntar los ojos con este tema de la velocidad de carga y para que las webs vayan rápidas? Primero, el hosting. Para afrontar esta situación, vamos a comenzar hablando de hosting. Además, tenemos que evaluar el contenido y, por supuesto, nos vamos a detener con WordPress en lo que queda del episodio. Comencemos y hablemos de hosting. Sirve muy poco tener todo a punto si tu hosting es malo, si estás en el mordor de los hosting, si estás ahí porque te sale barato, de nada te va a servir. podés meterle perfumators, podés meterle... a um, WP Rocket, puedes meter plugin de minificación, puedes utilizar un CDN y un enorme etcétera. Pero si tu hosting es malo, la web va a ir mal. Así de simple, así de sencillo. Yo no me voy a meter, fíjate que <risa> ya estoy llegando a una edad, no me voy a meter a ese tema de que, que hosting es mejor o peor. Ya te digo yo, SiteGround no es lo mejor que hay. Ya te digo yo de, de entrada, para que veas que a mí me gusta hacer amigos en este mundo del Internet. SiteGround, digan lo que digan, no es lo mejor. Da, paga publicidad, paga buen afiliado, pero no significa que sea el mejor. Ya te digo. Porque he migrado webs de SiteGround a un VPS y va mucho mejor en un VPS de 5 dólares que pagando 20-30 al mes en SiteGround. Y ya no digamos si vas a pagar el plan anual, que te sangran los ojos. ¿Cuál es mejor para vos y cuál es mejor para tu proyecto? Aquí está el primer reto de nuestra profesión como implementadores WordPress. Vos tenés que crearte tu criterio propio. Está bien que escuches podcast, está bien que leas blogs, está bien que veas videos en YouTube, está bien que te suscribas a Academia de Cursos, está muy bien. Pero vos te tenés que crear tu propio criterio. Vos tenés que probar y seguir probando. No te vayas a lo que te digan. Proba por vos mismo y te quedas donde vos ves que es el mejor sitio en calidad precio. Así de simple y así de sencillo. Yo por eso, de hecho, no me interesa el, la cuestión de los afiliados. Yo entiendo y comprendo que algunos compañeros en esta profesión viven de eso y por eso, sí, mira usa Divi, sí, mira Andate para Elementor, sí, mira Web de Empresa, sí, mira Arsis. Yo entiendo que, bueno, igual cada quien. Pero en honor a la verdad, a mí, para mí, yo no voy a lo que me digan. Yo voy, pruebo y si me va bien, pues me quedo. Si no, pues no. ¿Ok? Y en esas pruebas que hagas del hosting, también dale una mirada a los VPS y al hosting VPS. Si a vos se te hace grande y lo ves como un reto, esto de montarte tu propio servidor por la cuestión técnica, que no manejas la consola, que algo no puede ir, te puedes ir a soluciones estilo Cloudways que no te va a salir barato. Porque estamos hablando que te duplica el precio del servidor por el panel de control que te dan. Pero es una buena forma de comenzar. Y significa que tendrías todos los recursos de ese VPS para tus webs. Así que ya te digo, Cloudways.com no me paga patrocinio Y de hecho, personalmente no lo uso. Pero para comenzar en el mundo de los VPS va muy bien. También podrías comenzar con soluciones estilo Moss.sh Que ellos te ponen a punto el servidor y vos te pones a crear tus webs y ya está. Pero a diferencia de Cloudways, Moss eh, no tiene un panel de control completo donde vas a poder modificar ciertas cosas. Entonces ya ese ya es un poco más reto técnico porque si tu cliente necesita por los plugins y por el rendimiento X, tiempo de máximo de ejecución de PHP, hombre, vas a tener que meterte a la consola y meterte manualmente a la modificación de los archivos. Entonces ya eso ya tiene tela. Pero si son webs sencillas que no necesitan recursos exagerados para funcionar, pues mira, te lo montas en Moz y todos contentos. Pero bueno, mira, yo me emociono y, y ya nos vamos por la tangente. Quiero ver la escaleta. <risa> ojo, también hablando de hosting, tenés que tener cuidado y ojo al software. De nada te va a servir si el hosting, digamos, es decente, pero tenés eh, una, una versión antigua de PHP, una versión antigua de MySQL una versión antigua de Apache, no te va a servir de nada. Además también que vas a tener problemas de compatibilidad con los plugins, pero ya te digo yo, si te interesa este tema del software para el servidor, para el software que tiene que tener un servidor para WordPress, eh, qué versión debo de tener, cómo verifico qué versión tengo de PHP, de MySQL, de Apache, etcétera, etcétera. La próxima semana estoy preparando un especial sobre esto, una trilogía, tres días, hablando de este tema, que mira que la Cabra tira para el monte. Vamos a ver el contenido. Con el tema de que la web tiene que cargar rápido, vamos a ver el contenido. Estaba viendo eh, un Lair dash que había gente que había subido sus clases al WordPress. Mira cómo va el tema. O sea, la gente que tiene que publicar en ese Lair dash en lugar de subir al video en YouTube y enlazar, no. Ellos dicen, qué galán, lo voy a subir aquí. Y se ponen a subir videos a ese WordPress. Te imaginas, te imaginas cuánto ha de tardar en cargar esas clases, ese LERDASH con videos dentro del propio hosting. Bueno, una barbaridad. Pero no solo hablemos de videos, hay muchos insensatos que suben imágenes, fotos en tamaños y píxeles innecesariamente grandes. Claro Muchos usuarios con un perfil no técnico les da lo mismo 8 que 80 y dicen, ¿para qué voy a hacer más si la imagen me gusta y se mira bien? Arrastran y sueltan y ya quedó la imagen ahí. Mira qué bonito quedó. ¿Mm? Así que si tu cliente es de estos, de que suben imágenes, tenés primero que jalarle las orejas y bueno, si no, que te contrate para que vos le lleves el mantenimiento y la optimización y vos te encargás de hacerlo. Porque solamente así te vas a garantizar vas a poder verificar que las cosas se hagan apropiadamente y grabar con fuego todo lo que hay que subir se tiene que optimizar y punto es decir usted quiere estimado cliente que esto vaya siempre bien no quiere pagar mantenimiento no quiere pagar por optimización pues entonces todo lo que tenga que subir tiene que optimizar porque si no ya en un mes esto ya no va buen hosting Buena implementación, pero si tu usuario sube contenido solo por subir y no tiene el cuidado mínimo necesario, pues eso rápido no va a ir. Vamos a hablar ya para cerrar el episodio con WordPress, sus temas, sus plugins. WordPress es el líder indiscutible de los eh, Content Management System, es decir, de los CMS. Ya lo dice Wapalizer, que de los 217 CMS que analiza eh, y de las 6.411.000 webs dentro de la categoría CMS, el 75% de estas webs están hechas con WordPress. Sí, señores, ni Drupal, ni Joomla, ni nada. 75% de estas webs. Están hechas con Wordpress. Los plugins amplían hasta el infinito y más allá las posibilidades. Pero hay muchos plugins que se tragan, se chupan el recurso. Y esto genera un problema de velocidad sí o sí. Y ojo, que el número de plugins no afecta el rendimiento. Da exactamente lo mismo. Que tengas 10 plugins a que tengas 60 plugins. No pasa nada. ¿No? Digo yo no afectan el rendimiento. Ya con la cuestión de la seguridad, ya ese es otro tema. Pero eso sí, cada plugin que le pones son más líneas de código y obviamente va a tardar más o va a tardar menos. Pero en la velocidad, en el rendimiento, hay plugins que van mucho mejor y hay, un, hay algunos plugins que van, digamos, regular. ¿Cómo podés vos averiguar esto fácil y rápido? Mira, no nos compliquemos la vida. Vos vas y testeas en GTmetrix antes de instalar el plugin. Vas a tu GTmetrix.com, pones la URL, le das el test, ves el resultado y luego instalas el plugin. Instalas el plugin, eh, haces la configuración del plugin, queda ya todo funcionando y luego volves a GTmetrix y le das en el botón que dice comparar. Volves a poner la URL tú de tu sitio web, le das comparar y ahí vas a ver la triste y dura realidad. ¿Cuánto ha impactado al tiempo de carga el haber instalado el plugin que instalaste? Bueno, a un lado, al lado izquierdo tenés antes del plugin, al lado derecho te vas a tener después del plugin. Y no le demos más vuelta al asunto. Por eso los plugins se tienen que instalar con criterio. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes de lo que ponemos y por qué lo ponemos. Bueno, al final todo suma. Una web lenta no es producto de un problema en particular. No puedes decir esto es. Es una suma. Y como también dentro todo suma, debemos de verificar estos factores para garantizar que todo esté bien y que todo vaya bien resultado de hacerlo bien. Bueno, webs rápidas y clientes felices. <risa> y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting que se aprecie. Terminamos por hoy. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Salud.